0: você tem o poder de salvar vidas. Você tem o poder de transformar vidas. É por isso que palestras não é simplesmente uma profissão para você. Palestras é um dever. Assim como o bombeiro tem um dever de salvar vidas, o policial, o médico, você também tem o dever de salvar vidas, palestrante. E eu me sinto diretamente responsável também. Eu me sinto orgulhoso por fazer parte disso também. A internet é o local em que você potencializa todo esse seu poder. Se você for um palestrante que está no mercado só para ganhar dinheiro, cara, sai fora. Esse não é um lugar em que pessoas, em que mercenários devem estar. Como eu já disse, palestrante é um profissional que salva vidas de pessoas. Aqui não tem lugar para mercenário. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. E quem sou eu? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso PMP de hoje é as suas redes sociais podem te transformar em um palestrante famoso. Caso, aqui entra uma vírgula depois do nosso tema, caso você não cometa o erro que eu vejo a maioria esmagadora dos palestrantes cometerem. Qual erro é esse? Transformar as suas redes sociais em uma vitrine de vendas das suas palestras. Definitivamente, redes sociais não é o local para vender as suas palestras. Por quê? Onde é o local? Como fazer isso? Qual é a consequência de fazer o que eu vou te mostrar hoje? Como isso pode ser benéfico para a sua carreira? Como isso pode colocar definitivamente no jogo dos palestrantes corporativos? Vem comigo e assiste esse podcast até o final, porque eu vou te responder todas essas perguntas hoje. Antes de começar aqui, antes da gente se aprofundar nesse tema, deixa eu passar dois recados para você. Primeiro recado, eu quero mandar para a galera, para os palestrantes que estão ouvindo aqui esse podcast pelo Spotify. Para os palestrantes que estão assistindo essa live gravada no IGTV ou essa live ao vivo no Instagram. Um recado para vocês é que eu vou compartilhar, inclusive, eu vou até dar um play aqui. Já estou compartilhando os slides dessa aula que eu vou passar hoje para vocês aqui no YouTube. Então, se você é um palestrante que assimila mais facilmente as informações de uma forma visual, se você é um palestrante que gosta de fazer anotações enquanto está aprendendo alguma coisa, eu te sugiro fortemente que você acompanhe essa nossa live, esse nosso podcast, essa nossa transmissão pelo YouTube. O segundo recado é o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo que eu for passando aqui, vai me mandando perguntas, porque enquanto eu for estiver falando aqui, eu for captando as perguntas de vocês, eu vou fazendo algum, eu vou respondendo vocês, vou fazendo uma pausa, e vou dando retorno, vou respondendo vocês, tá bom? Se você estiver assistindo esse podcast pelo Spotify ou, de repente, gravado depois no YouTube ou no IGTV, deixa o seu comentário aí, porque, de repente, a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário pode se transformar em um novo episódio do nosso podcast Mercado de Palestras. Fechou? Dito tudo isso... Vamos mandar bala aqui, vamos tocar a ficha e começar o tema do nosso PMP de hoje. De novo, as suas redes sociais podem te transformar em um palestrante famoso. E como que isso pode acontecer? Qual que, qual que, é, qual que deve ser o objetivo principal das suas redes sociais? Definitivamente, o objetivo principal das suas redes sociais deve ser aumentar o seu raio de impacto na sua carreira como palestrante. Por que você quer aumentar o seu raio de impacto na sua carreira como palestrante? Porque a partir de, do momento que você aumenta o seu raio de impacto, você aumenta a quantidade de pessoas que podem se interessar por você. Você aumenta a quantidade de pessoas que podem se interessar pelo que você fala, pela, pelo tema que você é especialista. E qual que é o benefício de aumentar a quantidade de pessoas que se interessam por você aumentar a quantidade de pessoas que se interessam pelo que você fala a partir do momento que você faz isso você abre uma ramificação de dois possíveis perfis de pessoas, o primeiro perfil é o perfil de pessoas que vão se interessar tanto pelo que você fala, vão se interessar tanto por você que vão procurar te conhecer mais que vão te procurar te conhecer melhor que vão querer saber mais sobre você e se você tem uma quantidade de pessoas maior que quer te conhecer melhor, que quer saber mais sobre você, que quer entender melhor sobre os temas que você fala, você aumenta a quantidade de possíveis pessoas que podem cotar a sua palestra. E se você aumenta a quantidade de pessoas que estão cotando as suas palestras, que estão cotando palestras com você, você aumenta a quantidade de pessoas que vão fechar palestras com você. Essa é a primeira ramificação gerada do aumento de pessoas que se interessam por você, se interessam pelo seu conteúdo. A segunda ramificação de pessoas que vão se interessar, que vão ser geradas por essa quantidade de pessoas que estão se interessando por você, que estão se interessando pelo seu conteúdo, é a quantidade de pessoas que vai ser transformada pelo seu conteúdo, vai ser transformada por você. E é exatamente aqui que está o poder das suas redes sociais. É exatamente aqui, esse que deve ser o objetivo principal das suas redes sociais. Esse que é o poder das suas redes sociais. Transformar pessoas. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você começa a transformar pessoas, você começa a ter pessoas que se engajam com você que se engajam no seu conteúdo. E por que é importante ter pessoas que se engajam? O que, que eu quero dizer com engajar, antes de mais nada? Com engajar, eu quero dizer pessoas que curtem os seus posts. Eu quero dizer pessoas que comentam nos seus vídeos. Eu quero dizer pessoas que interagem nos seus stories. Eu quero dizer pessoas que mandam um direct para você manda um direct talvez até dizendo que você transformou a vida delas, que você fez fichas cair na cabeça delas, que você virou chaves na cabeça delas. E quando você consegue gerar esse nível de engajamento das pessoas, você começa a criar, inevitavelmente, uma legião de fãs. Porque você, mais do que ninguém, sabe que o seu conteúdo pode mudar a vida de pessoas. Você não sabe disso? Seja o seu conteúdo técnico ou seu conteúdo mais inspiracional, motivacional, seja qualquer um desses dois tipos de conteúdo, ele tem o poder de transformar pessoas. Você sabe disso? Aumentando o nível de especialidade daquela pessoa ou simplesmente, como eu já disse, virando chave e fazendo cair fichas na cabeça daquelas pessoas, fazendo com que ela tome novas atitudes e, consequentemente, tenha novos resultados. E se as pessoas, a partir do momento que elas viram o conteúdo seu, a partir do momento que elas te conheceram, elas começam a ter resultados diferentes, elas começam a ter transformações, inevitavelmente essas pessoas vão começar a falar sobre você para outras pessoas. E, cara, nada mais forte do que outras pessoas dizerem como você é bom. É muito melhor que outras pessoas digam que você, palestrante, é muito bom no que você faz, que você é especialista no que você fala, do que você mesmo dizer isso. É outro nível, tem outro peso. Quando as pessoas que dizem que o Tiago Negro é um dos caras, um dos maiores especialistas do mundo em finanças, quando são outras pessoas que dizem que o Geraldo Rufino é um cara encantador, um cara contagiante... Aí já era, ele não precisa dizer mais nada, ele não precisa se vender. Já tem pessoas vendendo ele. O boca a boca, que você sabe, que é uma das ferramentas mais fortes do marketing, começa a fazer o trabalho para você, começa a trabalhar para você. E olha que forte. As pessoas transformadas por você começam a falar de você para outras pessoas. Essas pessoas que... que receberam indicação sua por meio daquelas pessoas que foram transformadas por você começam a te seguir, começam a se interessar por você também e te seguir e só esse movimento já começa a aumentar a sua audiência consequentemente aumentar a sua autoridade só esse movimento vai aumentar a quantidade de pessoas que vão começar a te seguir que vão começar a assistir as suas lives e só esse movimento vai gerar um novo movimento. O movimento das pessoas que são atraídas por você por meio da sua autoridade. São atraídas por você depois que viram ali a sua live com um monte de gente assistindo. E vão pensar, cara, e esse palestrante aqui tem alguma coisa de interessante? Para ter um monte de gente, para ter essa quantidade de pessoas ouvindo o que ele está falando... O que está falando deve ter, com certeza, alguma coisa de diferente. E essas pessoas vão ser atraídas por você por meio dessa autoridade gerada por aquele movimento que nós acabamos de falar. E essa quantidade de pessoas vai começar a aumentar cada vez mais a sua autoridade, vai começar a aumentar cada vez mais a sua audiência. E quanto mais a sua audiência e a sua autoridade é aumentada, você percebe como é uma bola de neve? Quanto mais essa bola de neve vai crescendo, maior, maiores são as chances de outros interessados começarem a te conhecer. E esses interessados podem ser gerentes de marketing, podem ser gerentes de RH, que passam a te conhecer por meio de todo esse movimento. E esse movimento pode gerar cotações. E essas cotações podem gerar fechamentos de palestras. Você percebe como todo esse movimento pode te transformar um palestrante famoso, você percebe como é o um movimento que você inicia, mas a partir do momento que ele começa a ganhar velocidade, você começa a perder o controle da quantidade de audiência, da quantidade de autoridade que você começa a ganhar. E a partir do momento que essa bola de neve começa a crescer e começa a girar cada vez mais rápido... A quantidade de possíveis interessados em cotar a sua palestra, possíveis interessados em fechar palestras com você, começa a aumentar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. É por isso que os top voices do LinkedIn, por exemplo, como o Ricardo Amorim, começam a gerar cada vez mais interesse. As empresas começam a vir atrás do Ricardo Amorim. As agências começam a correr atrás do Ricardo Amorim. Ele não precisa mais correr atrás de empresas. Ele não, ele não precisa correr atrás de agências para fechar as palestras dele. O próprio movimento que ele iniciou, que já se transformou em uma bola de neve gigantesca, começa a fazer todo esse trabalho para ele. As redes sociais podem te transformar em um palestrante famoso. E como que eu cheguei em toda essa conclusão? O Lucas um dia acordou e pum, isso daí veio na da cabeça dele e decidiu trazer uma live para você? Não, não tem nada a ver. Eu cheguei em toda essa conclusão por causa desses três motivos que eu vou te mostrar aqui no slide do, do nosso, da nossa transmissão no YouTube. O primeiro motivo é o seguinte, no início da sua carreira, lembra, no início da sua carreira como palestrante, as pessoas gostaram de você. Vamos até dar uma, uma voltada no tempo mais ainda. Antes de você se transformar em um palestrante. Antes de você, de fato, ter a consciência de que palestras poderia ser uma carreira para você. Antes de você, de fato, ter a consciência de que você poderia ser um palestrante. Com certeza, você fez alguma apresentação. Você fez alguma palestra, seja na sua empresa, que você trabalhava antes ou que você ainda trabalha você fez alguma palestra, ou você conversou com uma pessoa e você tocou tanto aquela pessoa, ou você ensinou alguma pessoa e você transformou tanto alguma pessoa por meio daquele seu ensinamento, que aquela pessoa olhou para você e falou, você nunca pensou em ser um palestrante? Que depois daquela sua palestra na sua empresa, as pessoas chegaram, conversaram com você e falaram, cara, eu jurava que você era um palestrante. Cara, você precisa... Ser um palestrante. Você percebe como foram as pessoas que se interessaram tanto pelo que você falou? Que se transformaram tanto pelo que você ensinou? Que falaram para você isso. Que falaram que você transformou elas. Que falaram, deram a sugestão. Deixaram a deixa de que você poderia ser um palestrante. Ou seja, elas deram essa, esse feedback a partir de algo... Que você despertou dentro delas. A partir de uma ficha que você fez cair na cabeça delas. Ou seja, todo esse movimento que eu acabei de te falar. Que você é capaz de gerar na internet. Você já gerou no mundo real. Lembra? É só você lembrar. Você já fez tudo isso acontecer. Talvez com uma só pessoa. Mas você já fez tudo isso acontecer, tudo que eu acabei de te falar, toda essa possibilidade de você se transformar em um palestrante famoso a partir das suas redes sociais, simplesmente é uma potencialização disso que você já fez com pelo menos uma pessoa na vida real, no mundo offline. Você consegue perceber isso? Você consegue enxergar isso? E quando você percebe isso, a partir do momento que você entender isso daqui, já era. Você vai destravar as suas redes sociais. Você vai começar a aumentar inevitavelmente a sua autoridade. Segundo ponto, porque do, do motivo, do porquê eu cheguei nessa conclusão. Os influencers, eles são convidados para dar palestras. Olha que interessante. Você é um palestrante e você quer aumentar a quantidade de palestras que você faz. Talvez você seja um palestrante que faz palestras para o Sebrae e você quer começar a dar palestras para outros estados. Você quer dar palestras para empresas. Você quer aumentar a quantidade de empresas que te conhecem. Olha o movimento. Você é palestrante e você quer aumentar o seu raio de impacto a quantidade de pessoas que te conhecem. Por outro lado, nós temos influencers. Você sabe aí o Whindersson Nunes... O Felipe Neto, o Lucas Neto, que talvez o seu filho deve assistir todos os dias aí no YouTube. Todos esses influencers, eles não estão interessados em vender palestras. Sabe qual é o principal objetivo deles? Interessar pessoas. Interessar pessoas. O Lucas Neto consegue entreter, interessar, chamar atenção de uma quantidade gigantesca de pessoas. A qualidade do conteúdo não é a questão. O Whindersson Nunes, ele consegue fazer essa mesma coisa, chamar atenção, despertar interesse de uma quantidade gigantesca de pessoas. E por ele chamar atenção e despertar interesse de uma quantidade gigantesca de pessoas, inevitavelmente, eles são convidados, todos os influencers são convidados para dar palestras Palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. O Whindersson Nunes Vira e Mexe tem uma empresa entrando em contato com a gente, convidando o Whindersson Nunes para dar uma palestra. Para fazer stand-up? Não, para dar palestra. A partir do momento que você interessa uma quantidade gigantesca de pessoas, você aumenta a possibilidade de ter pessoas procurando por palestras suas. Esse é um movimento que já acontece no mundo dos influenciadores. Esse é um movimento que você pode fazer e proveito. E é por isso que eu cheguei em toda essa conclusão que eu te expliquei há alguns minutos atrás. Em toda essa conclusão de como as redes sociais podem te transformar em um palestrante famoso. Eu acredito fortemente que o palestrante deve ser um influenciador nas suas redes sociais. Você não deve vender suas palestras nas suas redes sociais. As suas redes sociais não devem ser uma vitrine de vendas das suas palestras. As suas redes sociais devem ser um local em que você influencia pessoas. Você influencia pessoas utilizando a sua especialidade. Você influencia vendedores a vender mais e melhor. Você influencia pessoas a ter uma inteligência emocional muito mais forte do que a média das pessoas, para que elas consigam todos os resultados que você sabe que a inteligência emocional é capaz de entregar para as pessoas. Você influencia pessoas a se motivar, a se inspirar na sua história de superação. As suas redes sociais devem ser um local em que você influencia pessoas. Nada mais que isso. Todo esse movimento que você gera vai começar a trazer cada vez mais fãs, vai começar a aumentar cada vez mais a sua autoridade, vai começar a aumentar cada vez mais a sua audiência e toda essa autoridade, toda essa audiência vai começar a interessar cada vez mais pessoas que vai aumentar cada vez mais a sua audiência. E de toda essa audiência, com certeza, vão ter gerentes de RH, gerentes de marketing que vão ser atraídos também, para todo esse movimento que você gerou. E, consequentemente, esses caras vão contar sua palestra e vão fechar palestras com você. Então, como eu cheguei nessa conclusão? Por meio desses dois pontos. E por que é importante você estar na internet? Porque, como eu já disse, todo esse movimento você já gerou na sua vida real. Você já gerou quando você, muito antes de você se transformar em um palestrante. Você já gerou nas suas primeiras palestras, quando as pessoas chegaram até você e falaram e falou que você precisa fazer isso mais vezes. Você precisa fazer o que você fez com elas, com outras pessoas. Quando as pessoas chegaram em você e disseram que você salvou a vida delas, porque hoje elas estavam prestes a se suicidar. Fico arrepiado com o poder que uma palestra tem. E eu me sinto diretamente responsável por essas vidas que você é capaz de salvar. Eu me sinto diretamente responsável, porque se eu te ajudo a vender mais palestras, se eu te ajudo a aumentar o seu grau de interesse para que você consiga vender mais palestras, para que você entre no mercado corporativo de palestras, eu me sinto diretamente responsável pelas vidas que você vai salvar por meio das suas palestras. E é por isso que eu me arrepio porque eu me sinto salvando vidas também. É por isso que de vez em quando aqui nos podcasts eu te dou uma chacoalhada brutal. Porque você tem um dever cívico, a partir do momento que você se propôs a ser um palestrante, você tem o um dever cívico de tra transformar a vida das pessoas, de ser, de dar a maior quantidade de palestras possível, de atingir a maior quantidade de pessoas possível. Porque você tem o poder de salvar vidas. Você tem o poder de transformar vidas. É por isso que palestras não é simplesmente uma profissão para você. Palestras é um dever. Assim como o bombeiro tem um dever de salvar vidas, o policial, o médico, você também tem o dever de salvar vidas, palestrante. E eu me sinto diretamente responsável também. Eu me sinto orgulhoso por fazer parte disso também. A internet é o local em que você potencializa Todo esse seu poder. Se você for um palestrante que está no mercado só para ganhar dinheiro, cara, sai fora. Esse não é um lugar em que pessoas, em que mercenários devem estar. Como eu já disse, palestrante é um profissional que salva vidas de pessoas. Aqui não tem lugar para mercenário. Eu não estou falando com mercenários aqui. Eu espero que você que está me assistindo agora, seja aqui ao vivo, seja gravado, você tem a noção do grau de responsabilidade que você tem. Esse não é um lugar para mercenários. E por que, que eu falo que esse não é um lugar para mercenários? Porque você não deve omitir o seu conhecimento. Você tem que compartilhar o seu conhecimento. Você tem um dever, a obrigação de compartilhar o seu conhecimento na maior quantidade de locais possível. A internet precisa te conhecer. A internet precisa ter o seu conteúdo. As suas redes sociais precisam ter vídeos seus. Precisam ter posts seus. Posts e vídeos que salvam vidas. Não qualquer post. Não post que eu passaria batido. O post que salvam vidas. O post que transformam pessoas. O post que faz cair fichas o post que viram chaves, o post que me leva para outro nível quando eu vejo o seu vídeo. Isso é conteúdo de valor. Deu para entender? Muita gente fala sobre conteúdo de valor, mas isso é conteúdo de valor. E esse é o motivo principal do que você precisa estar na internet. Quer saber outros motivos? Primeiro, porque existe dentro do mercado de palestras, dentro da carreira de todo palestrante, existem dois braços. Existe o braço de conteúdo e existe o braço de vendas. Dentro do braço de vendas, você vende as suas palestras. E dentro do braço de vendas, dentro do objetivo de vender a sua palestra, você tem alguns pontos de contato com o cliente. São eles, o seu Media Kit, o seu site e o seu e-mail, seu e-mail marketing. Media Kit, site, e-mail marketing. Nesses três locais, você vai vender a sua palestra. Você viu redes sociais aqui? Não, né? Então, para de vender suas palestras pelas suas redes sociais. Para de ficar oferecendo, para... Talvez até nem seja interessante você colocar lá no seu Instagram palestrante motivacional. Você não é um palestrante motivacional, você é um influenciador. Nas suas redes sociais, nas redes sociais, o palestrante precisa ser um influenciador. Tá? E, do outro lado, você tem o seu braço de conteúdo. No seu braço de conteúdo, o objetivo é transformar pessoas. No seu braço de conteúdo, você vai se conectar com as pessoas por meio das suas redes sociais, por meio do seu blog e por meio das suas palestras. Eu acabei de falar que você já faz cair fichas na cabeça das pessoas antes antes mesmo de se transformar em um palestrante, antes, antes, antes mesmo de se transformar em um palestrante. Antes mesmo de ter noção que palestra poderia ser uma profissão para você, você com certeza já transformou pessoas e talvez isso tenha te trazido a consciência de que você poderia ser um palestrante. Então você percebe como palestra é um braço de conteúdo, é um braço de transformação? Além da palestra, você também tem um outro ponto de contato que é o seu blog e você tem as suas redes sociais, que é o nosso assunto do nosso podcast de hoje. Então, você tem esses dois braços. Braço de conteúdo, braço de vendas. No seu braço de vendas, você vende. No seu braço de conteúdo, você transforma pessoas. Aqui, você precisa transformar pessoas. E para você estar na... transformando pessoas no seu máximo potencial, de uma forma massiva, você precisa estar na internet. Segundo ponto do porquê você precisa estar na internet. As empresas não costumam contratar os mesmos palestrantes. Porém, as empresas fazem, na, em média, dois eventos por ano. Se elas não contratam os mesmos palestrantes, elas precisam de palestrantes diferentes para fazer essas palestras. E se você está na internet, se você está sendo visto, você pode ser um desses palestrantes contratados, tá bom? Terceiro motivo do porquê você precisa estar na internet, porque é importante que você esteja na internet, porque as agências passam só te conhecer. Além das empresas te verem e ter a possibilidade delas te contratarem para esses eventos, as agências também vão te conhecer. Lembra de todo aquele movimento das suas redes sociais? Você aumenta a sua audiência, você aumenta o seu raio de impacto, as pessoas começam a te conhecer, a sua autoridade aumenta, a sua audiência aumenta e você começa a atrair cada vez mais pessoas. A sua bola de neve do boca a boca começa a aumentar cada vez mais, ganhar cada vez mais é, velocidade... Com isso, as empresas passam a te conhecer, as agências também passam a te conhecer. Tudo isso por causa da quantidade de pessoas que você alcança. Todo esse resultado que eu acabei de falar para você, toda essa massa, toda essa autoridade, toda essa audiência, todo essa, essa, esse tamanho gigantesco que é a bola de neve que você começa a gerar nas suas redes sociais ganha, é por causa da quantidade de pessoas que você alcança. Então, se hoje você não tem uma quantidade relevante de palestras fechadas por mês, se você hoje não consegue alcançar possíveis clientes, possíveis empresas em diferentes estados, se você hoje só fecha palestras dentro do seu círculo de networking, você precisa aumentar o seu raio de impacto. Qual é a ferramenta que te ajuda a aumentar o seu raio de pacto, as suas redes sociais? Então, para você estar nas suas redes sociais, logicamente você precisa estar na internet e todos esses quatro pontos aqui são motivos do porquê é importante você estar na internet. E Lucas, entendi, muito convincente. Cara, eu a partir de hoje vou começar a postar, eu vou começar a ser o um palestrante, influenciador nas redes sociais. Parabéns para você, quero ver me marca nas suas postagens, tá? Mas me diz aí, Lucão, de quanto em quanto tempo eu preciso postar nas minhas redes sociais? Então, eu vou te dizer, palestrante, sabe de quanto em quanto tempo que você precisa postar nas suas redes sociais? Se possível, todos os dias. Se possível, mais de uma vez por dia. Mas provavelmente você não vai começar fazendo isso, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho elaborar roteiro, criar vídeo, editar vídeo, fazer postagem... Criar post, seja ele de foto, seja ele no Canva, com uma frase, criar um textão, postar nas suas redes sociais, isso tudo dá trabalho. É necessário que para você ter uma saúde mental, você crie uma gordura de postagens, para não ficar se preocupando com a postagem de amanhã, com a postagem de, de... de depois de amanhã, com a postagem de hoje. Você cria uma gordura, já deixa programado e vá criando cada vez mais gordura, você vai criando conteúdo para daqui a dois meses, não conteúdo para amanhã. Então, é necessário que você crie toda essa profissionalização. Mas, no começo, poste a maior, quantidade de, a maior quantidade possível que você conseguir. Crie a maior quantidade de vídeos possível que você conseguir. Crie a maior quantidade de posts possível que você conseguir. Sabe por quê? Porque quem não é visto, não é lembrado. Como nós falamos no último podcast, no último PMP, o PMP número 6. Quando você posta, o, e, e você fala sobre um assunto específico, você começa a aumentar a quantidade de dados que você está oferecendo para aquela rede social, para aquela ferramenta. E se, de repente, o Lucas está precisando saber mais sobre aquele assunto que você é especialista, e eu pesquiso lá no YouTube, quem que o YouTube vai me entregar? Ele vai me entregar quem está colocando a maior quantidade possível de conteúdo lá, Talvez quem está colocando a maior quantidade possível com a maior qualidade possível. Só que não é possível alcançar um nível alto de qualidade se você não colocou esforço naquilo. Ou seja, se você não testou muito, se você não se colocou a risco muito, o que eu quero dizer com isso? Se você não postou muito. Quanto mais você, vai, quanto mais você postar, mais você vai errar. Quanto mais você errar, mais você vai aprender. Quanto mais você aprender, mais você vai saber o que tem mais qualidade. Qual tipo de vídeo, qual vídeo, tipo de postagem chama mais atenção, desperta mais interesse das pessoas. E a partir desse momento, você vai começar a equilibrar a quantidade com a qualidade. Então não se preocupe com qualidade no começo. É óbvio que você não vai fazer qualquer coisa. Você é um palestrante, você é diferente, você é acima da média. Então, qualquer coisa que você criar já vai ser acima da média. O não se preocupe com a qualidade que eu vou falar aqui agora, que fique bem claro, não é mais ou menos. Tá? É algo com qualidade, mas não algo com perfeccionismo. Não tenha perfeccionismo no começo. Se preocupe com a quantidade. Quanto mais você colocar sua pele em risco, mais você vai errar, mais você vai aprender e mais próximo você vai ficar da quantidade, da qualidade, tá bom? Então, de quanto em quanto tempo eu deveria postar? A maior quantidade possível, ou de talvez todo dia, se você conseguir, coloque, poste a maior quantidade de posts possível, tá bom? Mas as pessoas nunca interagem com meus vídeos, Lucas, eu já posto, e as pessoas nunca interagem com meus vídeos, nunca interagem com meus posts, Lucas, e se eu começar a postar e as pessoas não interagirem? Eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica agora. Você, de novo, precisa, palestrante, precisa ser um influenciador nas suas redes sociais. Se você ainda não faz isso, não se preocupe no começo com a quantidade de interação. Observe a interação, o engajamento, para entender que tipo de conteúdo desperta mais atenção e interesse. Mas não tenha o seu engajamento como métrica, se você deve fazer mais ou não. Se você deve criar mais conteúdo ou não. Não se preocupe com isso. O objetivo principal do conteúdo, no começo do seu, da sua carreira como influenciador nas suas redes sociais, deve ser treino. Deve ser errar. Se preocupe, ó, vira a chavinha, muda o mindset. Se preocupe em errar a maior quantidade possível de vezes no começo da sua carreira como um influenciador, palestrante. Quanto mais você errar, mais você vai aprender. Quanto mais você aprender, mais você vai entender o que tem qualidade. Consegue perceber? Se você não está preocupado com engajamento, você está preocupado em produzir conteúdo, você vai começar a colocar uma quantidade gigantesca de conteúdo, talvez, no seu Instagram. E aquela, daquela quantidade gigantesca, você vai começar a perceber o que chama mais atenção. O que teve mais comentário? O que teve mais curtido? O que teve mais engajamento? E você vai começar a repetir esse tipo de conteúdo que teve mais engajamento. Você começa a perceber como você, dos oito conteúdos que você postou, quatro teve mais engajamento. Você não vai fazer mais esses quatro que não teve engajamento. Os próximos oito que você fizer, os próximos oito conteúdos que você fizer, vão ser oito conteúdos parecidos com aqueles quatro que tiveram mais engajamento. Mas você só vai conseguir fazer isso se você se dispor a errar a maior quantidade de vezes possível. Entendeu? Então não se preocupe com o engajamento na sua carreira palestrante como influenciador a partir de hoje nas suas redes sociais. Para de vender palestras nas suas redes sociais. Seja um influenciador nas suas redes sociais. E aí ficaram algumas dicas de quantas vezes postar de não se preocupar com o engajamento no começo da sua carreira, tá bom? Eu quero te passar aqui um exemplo de um aluno nosso do MBA do palestrante, o nosso treinamento para palestrantes, o treinamento que eu dou para palestrantes, o curso que a Motivação Palestras tem para palestrantes, aumentar o nível de interesse que desperta no mercado e definitivamente entrar no mercado corporativo, co corporativo não, no mercado corporativo, aumentando em até 100% o preço que você cobra hoje pelas suas palestras. Um dos nossos alunos é esse cara aqui. Se você está no YouTube, você está vendo quem é ele aqui no meu slide, que é o Leonardo Boneto, do canal Slide Master. O canal do Léo tem mais de 100 mil seguidores no YouTube. O Léo começou o canal dele, se eu não me engano, há uns 5 anos atrás... Se eu não me engano, mas é no, foi no mínimo há uns cinco anos atrás com zero seguidores. E qual é o objetivo principal do canal do Léo? Se chama Slide Master. O objetivo, inclusive eu indico que você siga esse canal aqui, tá? O palestrante que usa muito slide né, nas apresentações para fazer Media Kit. Esse é um ótimo, uma ótima indicação de canal para você. Porque o Léo ensina no canal dele como você criar apresentações incríveis usando só o PowerPoint. Apresentações que as pessoas que olham não acreditam que você utilizou o PowerPoint para fazer aquilo ali. É esse nível de apresentações. Então, indicação de canal Slide Mestre. O Léo, do canal Slide Mestre, com mais de 100 mil seguidores no, no YouTube, ele começou com zero seguidores. Ele foi aluno do MBA do Palestrante, da última turma do MBA do Palestrante. E eu convidei ele para dar uma palestra para os alunos do MBA do palestrante no nosso módulo de braço de conteúdo. O módulo que a gente fala sobre crescimento de autoridade nas redes sociais. Como você aumentar a sua audiência nas redes sociais. Ninguém mais autoridade do, do que um cara que tem 5 seguidores no YouTube, né? E ele falou como no começo ele se interessava em colocar conteúdo e conteúdo que gerava transformação. Lembra qual o objetivo principal das suas redes sociais? Gerar transformação nas pessoas. Porque pessoas transformadas vão falar de você. Quando elas falam de você, elas atraem mais pessoas. E esse movimento vai aumentar a sua audiência. A sua audiência aumentada começa a atrair mais pessoas porque começa a refletir mais autoridade e todo esse movimento se transforma em uma bola de neve. O Léo, quando eu comecei a falar disso, ele falou é exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a gravar vídeos, as pessoas começavam a comentar. E eu me importava muito com cada comentário que as pessoas faziam. Respondia cada comentário que as pessoas faziam. Procurava ajudar, transformar aquelas pessoas. E, essa, e depois que eu comecei a fazer isso, o meu canal começou a aumentar cada vez mais. As pessoas começavam a me dar mais ideias de vídeos. As pessoas começavam a me dar mais ideias de cursos para eu fazer e vender. Olha que interessante. E hoje o cara tem 100 mil seguidores. Olha que interessante isso que eu vou falar agora. O Léo, ele entrou no MBA do palestrante com a intenção de descobrir como começar a entrar no mercado de palestras corporativo. E essa ideia de se transformar em um palestrante corporativo surgiu por causa de alguns convites para dar palestras que ele recebe por causa do impacto que ele tem no canal dele. Uma prova real de tudo que eu te falei durante esses nossos 30 minutos, durante esses nossos 40 minutos de podcast. Um caso real. Toda essa autoridade, todo esse movimento que o Leonardo Boneto gerou nas redes sociais dele, no canal do YouTube dele, que tem mais de 100 mil inscritos, inevitavelmente gerou convites para palestras. Quando eu falo para você que palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta no mercado, eu tenho certeza que tem palestrantes que olham e falam, balela, nada a ver. Olha um caso real aqui. Ele não é palestrante. Antes do MBA do palestrante, ele não era um palestrante. Mas ele era convidado para dar palestras. Simplesmente por causa do interesse que ele despertava por meio do canal dele. Entendeu? Então, a partir do momento que você começa a aumentar a sua audiência, aumentar o seu raio de impacto, aumentar a sua autoridade, você inevitavelmente vai ser convidado para dar palestras. Acontece que eu ensino aqui nos nossos podcasts, nós vamos falar muito sobre isso. Nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, eu tenho um podcast no Spotify, tá? se você gosta de Spotify, procura lá, fica a dica palestrante. Estou lá também. Eu falo que o palestrante precisa, o palestrante estratégico, o cara que quer entrar no mercado de palestras corporativo, o cara que quer vender suas palestras por 4 por mil, não, por 10 mil reais ou mais, que é o que o palestrante médio, mediano, é, recebe no mercado de palestras corporativo, esse tipo de palestrante, ele movimenta a carreira dele baseado em duas estratégias, o braço de conteúdo e o braço de vendas. Tudo isso que eu estou te falando aqui, nesse nosso podcast de hoje, é só um movimento de um ponto de contato do seu braço de conteúdo. Paralelo a todo esse movimento que já está atraindo interessados nas suas palestras, você está trabalhando o braço de vendas, você está vendendo as suas palestras. Ou seja, e um braço você está aumentando o seu raio de impacto, no outro braço você está vendendo palestras. E um, chega uma hora que o braço de conteúdo começa a aumentar o seu braço de vendas. E todo esse trabalho que você já tem no seu braço de vendas Começa a ser dobrado, multiplicado Por causa dos interessados que te conhecem na internet Eu não sei se você consegue ver o poder disso daqui Mas se você vê, quando você entender isso daqui Se prepara Porque você vai deslanchar na sua carreira Não tem outra palavra Entende, gente? Então, o objetivo principal, para encerrar esse nosso podcast de hoje aqui, o, nosso, o objetivo principal das suas redes sociais deve ser gerar transformação nas pessoas. Não venda palestras nas suas redes sociais. Nas suas redes sociais, você precisa ser um influencer, um influenciador. Você precisa gerar transformação e isso vai aumentar... A quantidade de pessoas que te conhecem. Isso vai aumentar o seu raio de impacto. Isso vai aumentar a sua autoridade, vai aumentar a sua audiência. Consequentemente, vai aumentar a quantidade de pessoas que se interessam pelo que você está falando, a ponto de cotar sua palestra, a ponto de fechar sua palestra. Assim que você utiliza as suas redes sociais para se transformar em um palestrante formoso. Esse foi o PMP o podcast Mercado de Palestras de hoje. O objetivo desse podcast é te mostrar estratégias necessárias para que você definitivamente faça parte desse grupo de palestrantes mais bem-sucedidos no mercado de palestras, os palestrantes corporativos. E quem sou eu? Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E eu te vejo na quarta-feira, às 8 horas da manhã, para o nosso próximo episódio. Um abraço. E até a próxima.